0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleiner. Mein Name ist Christoph Grantke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, heute Zweiter Teil Bewegungschancen. Mal sehen, ob ich noch ein paar mehr Teile schaffe. Aber letzte Woche hatte ich ja schon Bewegungschancen. Und jetzt nach der Weihnachtspause natürlich ideal im neuen Jahr. Und ich wünsche euch auch erstmal ein frohes neues Jahr. Im neuen Jahr jetzt gleich äh, bewegt starten. Sofort natürlich im Fitnessstudio eigentlich anmelden und reinstürmen. Und jetzt sechsmal die Woche Fitnesstraining machen nach den Festtagen. Ist das ja bei euch allen jetzt notwendig. Nee, lasst es, macht es nicht. Trefft bewusste Entscheidungen, trifft clevere Entscheidungen. Und wenn es jetzt im Januar wirklich so sein soll, dass es jetzt mit dem Fitnesstraining anfängt, dann macht zweimal die Woche, nicht sechsmal. Und guckt, dass ihr es eher später steigert. Ihr wisst, im Januar ist die Bude brechend voll, weil alle dahin rennen. Und ab März, April wird es langsam einsam, weil ihr es nicht geschafft habt oder viele es nicht geschafft haben, in drei Monaten das Verhalten zu stabilisieren. Und von daher. Kommen Sie daneben nicht mehr. Also das natürlich macht es oder geht andersrum, äh, nicht in diese Falle trappen tappen, sondern macht lieber weniger. Und jetzt sind wir eben bei Bewegung Chancen. Wie gesagt, zweiter Teil ist ein bisschen her, aber erstmal nochmal zu der Folge davor vielleicht. Ja, ich bin finde es toll, wenn meine Hörer teilweise aufmerksam meine Folgen verfolgen und ich habe tatsächlich in der früheren Folge, nämlich mit Sitzen ist das neue Rauchen, da habe ich schon einige Beispiele in anderen Zusammenhängen genannt, die ich letztes Mal auch genannt habe. Aber so ein bisschen Redundanz als methodisches Mittel, das hilft ja vielleicht, wenn ich zehn Folgen später, also tatsächlich zweieinhalb Monate später, dann jetzt auch noch mal ein paar Sachen wieder aufgegriffen habe. Aber ich hoffe, ihr seid weiter so aufmerksam und hört gut zu. Das freut mich ungemein. Ja, weitere Klassiker der Bewegungschancen wollte ich mal machen. Und zwar ähm, zwei, die ersten beiden im Zusammenhang ähm, mit dem Arbeitsplatz. Nee, Quatsch, nicht beide, sondern eine im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz. Oft werden ja Übungen am Arbeitsplatz angeboten. Dann gibt es sowas wie Fit am PC oder andere Programme, die mich dann automatisch daran erinnern, dass ich doch jetzt Übungen machen sollte. Es ist wirklich alle Programme, die ich bis jetzt kenne, funktionieren einzeln hineingespült äh, in das Unternehmen. Hier, lieber Mitarbeiter, kannst du draufklicken, kannst du machen, wird dir automatisch draufgespielt, funktionieren nicht, wenn ich sie nicht begleite. Und von daher nur online. Leute, das ist nicht die Lösung oder noch nicht, vielleicht fallen uns noch Clevereres ein, aber so ohne Erklärung, ohne Gemeinschaft, ohne dass man das ähm, auch das Drumherum irgendwo einbindet in irgendwelche Aktionen, funktioniert es nicht. Und von daher, wenn ihr solche Programme habt, lasst euch gut beraten, dass man dann auch sozusagen Bewegungscoaches oder Multiplikatoren oder in den Abteilungen Leute begeistert dafür, die das dann irgendwo gemeinschaftlich hinbekommen, dass man das zusammen macht oder zumindest die ersten Schritte zusammengeht. Und danach vielleicht, dass auch jeder bei sich zu Hause macht und whatever. Aber die ersten Schritte müssen irgendwo begleitet werden und angeleitet werden. Ansonsten ist das ein bisschen verschwendetes Geld. Ich sage ja immer zu, die Offline- und die Online-Welt verbinden. Auch das ist meine Herausforderung in den nächsten Jahren. Bis dann irgendwann in fünf Jahren mein Avatar in den Workshops rumrennt und dort dann natürlich im Zweifel auch keine Teilnehmer sitzen, sondern auch nur Avatare, die dann im virtuellen Raum mit mir zusammen einen Workshop machen. Sowas wird sicherlich kommen und sowas werde ich auch ausprobieren. Das dauert ähm, sicherlich aber schon noch einen Augenblick. Also diese Programme am Arbeitsplatz sind super, aber unbegleitet funktionieren das meines Erachtens nicht. Was hier zu Hause ähm, viele machen, ist sich einen Ergometer hinstellen, also ein Fahrradergometer, ein Laufband, ein Rudergerät vielleicht sogar. Und da ähm, ist meine Empfehlung, packt es tatsächlich vor Fernseher oder packt es irgendwo hin, wo ihr euch auch mit was anderem im Zweifel ablenkt. Jetzt könnte man sagen, ich soll mich auf den Sport konzentrieren, ich soll mich auf die Bewegung konzentrieren. Dann sehe ich, ein bisschen egal ist mir das, weil ich will, dass ihr in Bewegung kommt. Und wenn ihr dann jetzt da ja der Fokus des Ausdauertraining ist, dass ihr fürs Herz-Kreislauf-System was tun wollt, ist mir das völlig egal, was ihr nebenbei macht. Und von daher guckt gerne Fernsehen, habt eine Halterung für eure Lieblingszeitung, für ihr Lieblingsbuch halt da drauf, hört natürlich klassisch äh, Musik, also nicht zwingend klassische Musik, sondern Rocky oder was auch immer euch motiviert und von daher macht's euch ein bisschen schön, also im feuchten Keller wo ihr kaum stehen könnt, werdet ihr nicht Spaß haben, auf dem Ergometer zu sein. Und ihr wisst, ein Minimum an Spaß muss es euch nach meiner Philosophie machen, damit ihr wirklich dauerhaft in Veränderung kommt. Und von daher, das könnte eine gute Möglichkeit sein, dass ihr es wirklich eben auch mehr als ein paar Mal benutzt, ist eben die Ausrichtung auf den Fernseher oder eure Zeitung, die ihr dabei lesen könnt. Unterschätzt es aber nicht, das Fahrradergometer ähm, ist das am meisten verkaufte Ergometer und das am wenigsten genutzte. Ja, tatsächlich, weil ich ein Laufband und ein Rudergerät oft die Entscheidung viel bewusster fälle und es dann ähm, deutlich mehr benutze als das Fahrradergometer, was günstig ist, sich viele kaufen, es unterschätzen, dass sie es dann doch nicht benutzen und irgendwann landet es dann. Im äh, Schlafzimmer, dann landet es im Keller oder am Dachboden, dann bei Ebay und keiner will es kaufen, weil es alle bei Ebay gerade verkaufen. Von daher nicht unterschätzen, dass das äh, dahingestellt ist. Das eine ist wirklich dauerhaft zu benutzen. Das braucht dann wieder ähm, eine ganze Weile, bis ihr dieses Verhalten denn stabilisiert habt. Das sind so zwei dann schon mal ähm, Klassiker. Dann wieder auf den Arbeitsplatz bezogen. Das ist eine Bewegungschance, die... Ähm, im Kommen ist, Fragezeichen, weiß ich nicht, aber sowas kommt denn gerne mal in Workshops, ja, dass ich beim Sitzen dann ähm, meine Beine wenigstens irgendwie ein bisschen bewege unterm Tisch. Ja, gibt's, haben wir auch schon für... Arbeitnehmer für Unternehmen gemacht, dass die, das war dann mehr das Thema so äh, Krampfadern oder ja letztendlich die Wadenpumpe eben irgendwo anregen, so ähm, in solchem Zusammenhängen war das eher ein Thema und ähm, da haben wir dann äh, tatsächlich so Fahrradfahren unterm Tisch, also gibt es so kleine Ergometer, dass ich unterm Tisch eben Fahrrad fahren kann und für eine bestimmte Zielgruppe haben wir das ausprobiert und es hat auch ganz gut funktioniert. Und das kann man natürlich nicht nur weiter denken, sondern das passiert auch schon. Andere Arbeitgeber, die haben Fahrräder ein paar für die ganze Abteilung oder für die ganze Etage, ne, lass es 50 Leute sein, haben sie drei Fahrräder hingestellt in Gang, die man sich zu seinem Arbeitsplatz ziehen kann. Dafür braucht man natürlich dann auch im Zweifel einen höhenverstellbaren Tisch, dass ich dann noch daran arbeiten kann. Und ähm, haben die Fahrräder, die so konzipiert waren, dass ich die an den Tisch ranschieben kann, dass ich dann wirklich dort weiter tippen kann und ähm, telefonieren kann, alles machen kann und dabei auf dem Fahrrad sitze und mich bewege. Und klar, kommt das im Zweifel wieder aus Amerika, da hat man das, na, meines Wissens so, im, ja im, im Coaching, in uh, im Zweifel auch so Psychotherapie, irgendwann ist man weg von der Couch, also von der Freudschen Couch, der eine sitzt auf der Couch und der andere sitzt im Sessel und notiert sich, was der alles so sagt, hat man das uh, in Bewegung gemacht und hat einen Laufbänder in die Physiotherapeuten, äh, Psychotherapeuten Praxen halt gestellt. Und hat es dann in Bewegung gemacht, wenn man gemerkt hat, da kommt denn mehr und es ist halt, man ist offener und hat nicht diese komische Psychiatersituation, die, also ob sie jetzt so komisch ist oder nicht, aber man hat gemerkt, da ist man irgendwie offener und gesprächsbereiter, wenn man ein bisschen in Bewegung ist. Und äh, von daher, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die auch schon wirklich ähm, real sind, die aber auch wieder, ja bis was die breite Masse wirklich trifft hier in Deutschland. Da Ich glaube hier an viel, dass wir viel Innovation bekommen in den nächsten Jahren, aber dass wir dann alle auf Fahrrädern sitzen oder auf Laufbändern gehen und dabei eben unsere Arbeit machen, da glaube ich tatsächlich auch nicht wirklich dran. Und von daher die etwas abgeschwächtere Form davon ist ja, dass wir so viele Besprechungen haben äh, in der Arbeitswelt und so viele durchaus auch mit ähm, zwei, drei Menschen, wo denn das, der Begriff aufgekommen ist in den letzten Jahren Walk and Talk, dass ich also beim Gehen doch auch mich unterhalten kann und dass oft eine viel lockere Atmosphäre ist, gerade wenn wir auch in Hierarchien noch denken, also wenn es die Führungskraft ist mit ihrem Mitarbeiter, dass dann manchmal das deutlich lockerer ist, deutlich aufgelockerter, als wenn ich auf einem Tisch sitze, mir gegenüber und dann eben so eine relativ steife und aufgesetzte Situation habe, ist es doch im Gehen oft deutlich lockerer, und ähm, Gespräch verläuft oft einfach besser. Und von daher Walk and Talk eine gute Möglichkeit, um wirklich auch Besprechungen in Bewegung zu bekommen. Letztendlich äh, solltet ihr in der Mittagspause Pause machen und nicht alles besprechen. Also deswegen nicht jetzt falsch verstehen, dass ich jetzt sage, wenn ich in der Mittagspause könnt ihr euch auch bewegen. Was dazu jetzt sage, dass ihr dann halt arbeiten sollt, also Walk and Talk halt machen sollt, eine Besprechung ersetzen sollt. Aber ähm, die Mittagspause ist natürlich auch für viele eine gute Möglichkeit, sich mal zu bewegen. Warum sage ich das so für viele? Ich glaube nämlich eben nicht für alle leider, weil wir oft in Deutschland noch wie lange Pause haben, eine halbe Stunde mittags und in dieser halben Stunde rennen wir in die Kantine, schaufeln uns das Essen rein und eigentlich rennen wir nur noch zurück an den Arbeitsplatz, weil mehr schaffen wir nicht in der halben Stunde. Und das ist halt fatal, weil es muss sich keiner wundern, wenn dann dieses tiefe Mittagstief hineinrutscht, dann weil natürlich nach dem Essen will der Magen verdauen und wenn er verdauen will, will Blut in den Magen hinein. Das regelt der Parasympathikus, auch Vagus genannt. Und äh, der macht uns dann müde, weil der halt na, Hormone ausschüttet, die uns dann müde machen. Und ähm, weil der will na, nun mal jetzt wirklich verdauen. Und wir sagen weiter, Sympathikus, das ist der Gegenspieler, der ist für die Hormone wie Adrenalin da und für Action, Action, Action. Und ähm, der ähm, die spielen dann gegeneinander das Spiel und ähm, als Resultat sind wir halt müde, kaputt und kommen in diese, dieses Mittagstief, Suppenkoma, Schnitzelkoma oder wie auch immer ihr das in eurer Region nennt. Und von daher, wenn ihr nach dem Essen euch bewegen würdet, tausend ne, Schritte tun, ähm, dann würdet ihr eben auch ähm, nachmittags, tatsächlich in der Regel echt fitter sein. Das merkt man im Zweifel nicht sofort, aber ein paar Mal ausprobiert und ihr merkt, dass ihr dann nachmittags wirklich fitter, effektiver, ja produktiver meinetwegen, ne? die äh, ähm, Humanressource besser ausnutzen könnt, wenn ihr als Führungskraft denken wollt. Whatever, aber auf jeden Fall ähm, könntet ihr uns, uns selber vermutlich feststellen und damit wieder Zeit sparen. Wir wollen ja die Mittagspause schnell machen, um Zeit zu sparen. Ich glaube, es geht nach hinten los. Ihr spart Zeit, wenn ihr es genau andersrum macht und nochmal die zehn Minuten ausnutzt, euch zu bewegen. Dann seid ihr viel produktiver am Ende des Tages. Und es ähm, entspricht vielmehr dem, was euer Körper eigentlich in dem Moment möchte. Also nicht dann wieder übertreiben, ne? also nicht selbst optimieren und dann Vollgas geben, sondern es geht tatsächlich dann einfach um Spazieren gehen, im Zweifel gerne Zügiges gehen, aber mehr eben auch nicht. Und ähm was ihr auch überall letztendlich einstreuen könnt, ist natürlich, dass ihr beim Telefonieren nochmal mal aufsteht. Ja, bei der Arbeit seid ihr oft an eurem PC gebunden. Ihr müsst direkt was aufschreiben. Ihr müsst direkt was in den Computer reinhacken. Ja, das wird so sein. Aber ist wirklich jedes Gespräch so? Oder sind es dann auch mal Kollegen? Ist es der Vorgesetzte? Sind es Mitarbeiter, wo ihr durchaus auch mal hinstellen könntet und im Stehen dann euch bewegen könntet? Ich habe jetzt aktuell von der Firma ein Bereich, was letztendlich am Ende des Tages ein Callcenter ist. Also ne, Antworten nur mal Kundenfragen so. Die sind 24 Stunden besetzt, von daher wirklich eine Struktur, die einem Callcenter mehr oder weniger entspricht. Und die haben, viele haben eben dann jetzt da Steharbeitsplätze, glücklicherweise an einem Standort. Und da sage ich auch mal, wenn ich wirklich so viel reden muss, den ganzen Tag, ne, zwischendurch mal stehen, ist eure Stimme natürlich auch ganz anders. Also kein Opernsänger setzt sich hin und singt darum, ja, sondern man stellt sich hin. Keiner, der präsentiert, macht das in der Regel im Sitzen, sondern er stellt sich hin, weil wir ganz anders rüberkommen und unsere Stimme auch ganz anders rüberkommt. Ich nehme diesen Podcast natürlich auch nicht im Sitzen auf. Also jetzt bewege ich mich hier tatsächlich auch ein bisschen. Sonst stehe ich oft in meinem Büro und habe dann da das rote Mikrofon vor mir. Da bewege ich mich nicht ganz so viel, aber ich stehe auf jeden Fall. Ich kann das niemals im Sitzen machen, sondern dass eben eure Stimme da ein bisschen voluminöser rüberkommt, dafür ist es doch gut zu stehen. Und von daher, wenn ihr viel telefonieren müsst bei der Arbeit, wäre das für mich auch logisch, mit der Führungskraft mal darüber, darüber zu reden, äh, wenn man steht, dann kommt ihr beim Kunden viel besser rüber. Also von daher kommt ähm, da ins äh, Stehen und wenn ihr dann telefoniert und spätestens wenn ihr mit eurem Mobilfon telefoniert, also mit eurem privaten, das hat ja die Eigenschaft, dass es meistens ziemlich mobil ist, <lacht> also ihr es in der Hand habt und damit eben tatsächlich gut durch die Gegend gehen könnt. Also nutzt das aus, das Mobiltelefon ist wirklich auch äh, mobil zu benutzen und dann guckt so ähm, in anderen Situationen, wo ihr telefoniert, ob ihr da auch tatsächlich mal aufstehen könnt. Und letzte Sache für heute sind noch mal, das hatte ich auch so bei der bewegungslosen Gesellschaft schon, aber tatsächlich noch mal bitte der Wink. Was hatte ich was hatte ich heute oder vor vor ein paar Wochen hatte ich auch anstatt den Staubsauger Roboter zu benutzen, selber den Staubsauger zu benutzen. Ich meine, so weit sind wir halt schon. Ne? Das wisst ihr ja, als ich bewegungslose Gesellschaft, dass Amazon und äh, andere Anbieter natürlich, die da äh, ihre Systeme anbieten, dass die natürlich mittlerweile in der Lage sind, dass du alles per Sprachsteuerung machen kannst, dass dir alles vor die Tür geliefert wird und du gar nichts mehr machen musst. Und natürlich möchte ich eben meine Wäsche auch nicht mehr selber waschen, sondern finde eine Waschmaschine hervorragend. Aber es wird eben alles, ne. Es wird dir alles angeboten. Du musst keinen Handgriff mehr selber tun. Bis hin eben zu, ähm, da brauchte ich auch ein bisschen zu, als ich das mal im Workshop hatte, zu verstehen, was gemeint war. Da stand nämlich Einkaufen gehen. Und ich dachte mit dem Stichwort Einkaufen gehen als Bewegungschance wäre gemeint, dass ich halt nicht mit dem Auto fahre oder nicht mit dem Fahrrad fahre. Nee, was war eben gemeint? Eben tatsächlich selber einkaufen zu gehen und es nicht zu bestellen. Und von daher, das wird eben eine ganze Menge noch dazukommen. Deswegen seit der hier auch noch mal, erwähnt, dass ihr wirklich Chancen nutzt, euch eben noch selber zu bewegen und nicht jede Technik mitnehmt, die euch Bewegung abnimmt und ihr dann eure Zeit noch besser optimieren könnt. Nee, der Bewegungsapparat braucht auch Bewegung. Das ist auch Selbstoptimierung, wenn ihr es so haben wollt. Und nicht noch mehr Zeit zu haben, mich nicht zu bewegen und kreativ zu sein und irgendwas anderes zu tun. Das geht, glaube ich, nach hinten los. Sondern Bewegung bleibt die Basis des Bewegungsapparates, was auf jeden Fall notwendig ist. Von daher für heute, wie gesagt, so ein paar Sachen nochmal zusammengefasst. halt. Guckt, wenn ihr euch ein Ergometer anschafft, dass ihr wirklich auch äh, tatsächlich ähm, eine Situation schafft, dass ihr es benutzen könnt vor dem Fernseher, beim Zeitung lesen, was auch immer, so sodass ihr ein Setting habt, dass ihr es benutzt. Guckt, wenn ihr Programme habt in der Firma, dass die alleine selten funktionieren, sondern sie müssen mindestens am Anfang begleitet werden und ähm, ähm, ja, irgendwie organisiert werden gemeinsam, damit es funktionieren kann. Guckt, dass ihr Walk and Talk nutzt oder euch mittags bewegt, die 10 Minuten investiert in, in 1000 Schritte. Ähm, guckt, dass ihr beim Telefonieren die Chance in Nutz zu stehen, mit dem Mobiltelefon sowieso, aber auch vielleicht geht es bei der Arbeit mal und am Ende des Tages Guckt, dass ihr Technisierung nutzt, wie vielleicht, wenn irgendwann die Chance ist, tatsächlich auf dem Fahrrad bei der Arbeit zu sitzen, auf dem Ergometer, während ihr arbeitet auf dem Laufband. Aber eben übertreibt es nicht, dass alles euch abgenommen wird. Auf der anderen Seite durch Technisierung, nämlich dass der Staubsauger alles selber macht, dass ihr einkaufen nicht mehr müsst und euch alles die technischen Systeme abnimmt, damit ihr bloß ja nicht euren Bewegungsapparat benutzt. Und von daher, pickt wieder was raus, wenn ihr Spaß daran habt. Und das ist vor allem eben ja mein Claim. Denkt daran, Gesundheit darf nämlich Spaß machen. Euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?